0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers zu unserem heutigen Thema, wie ich es bereits schon angekündigt habe, Konkretisierung. Warum Konkretisierung? Ja, also in der Vergangenheit und ja auch jetzt nach wie vor, gerade Gründer, Start-ups und aber auch selbst auch Zeitarbeitsbranchen, die schon länger tätig sind, habe ich das Gefühl und habe auch mittlerweile schon erleben dürfen, dass viele Probleme haben bei der äh, Implementierung der Überlassungsbedingungen. Das bedeutet also gerade jetzt mit der Konkretisierung der bestellten Zeitarbeitnehmer funktioniert das manchmal recht schlecht oder gar nicht. Und aus diesem Grund möchte ich da gerne so ein bisschen was dazu sagen, weil ich denke, das darf gar nicht passieren oder muss auch nicht passieren, weil wenn Sie in eine Prüfung geraten, und ich habe da jetzt gerade auch so ein paar davon, dann haben Sie natürlich Probleme mit der Bundesagentur für Arbeit, die das ja immer wieder prüft. A, kann es durchaus sein, dass Sie dann hinterher keine Entfristung bekommen für Ihr Verleihen. Und das Zweite ist einfach, dass ich denke, sie, es muss ja nicht unbedingt sein, dass man noch zusätzlich Sanktionen ähm, ja, bezahlen muss oder wie auch immer. Also, ne, weil das ist ja alles immer so mit Sanktionen behaftet. Denn nach wie vor, das Gesetz gibt es ja schon etwas länger. Die meisten wissen es vielleicht auch. Es äh, ist ja seit April 2017 in Kraft getreten. AÜG-Reform nennt sich das ja. Und das war ja jetzt nicht unbedingt das Einzige, was in Kraft getreten ist, also seit April 17, sondern auch die gesetzliche Befristung auf 18 Monate ist zu der Zeit in Kraft getreten und der Equipel. Aber wir wollen heute gar nicht über diese anderen beiden Bereiche sprechen, sondern mir geht es eigentlich hauptsächlich heute um die Konkretisierung, weil wie gesagt, ich, ich festgestellt habe, dass das immer noch ein Defizit ist in einigen Unternehmen. Und ich habe... Ähm, ja mal in der reingehört, wie meine alten Kollegen da teilweise mit umgehen und muss sagen, ich war völlig schockiert darüber, weil auch dort ist es so, dass einige und trotz Niederlassungsleitung, das darf man nicht äh, darf man gar nicht so laut sagen, dass die nicht in der Situation sind, so eine Konkretisierung dem Kundenunternehmen mitzuteilen. Und das finde ich also schon ja am besten ohne Worte und deshalb wollen wir da jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil so ganz so schwer ist das Ganze ja gar nicht, sondern es sind einfach nur ein paar gewisse Punkte zu beachten und wenn man so ein Formular mal vor sich hat, ich habe jetzt mal eins angefertigt auch, wie eine Konkretisierung auszusehen hat, welche gravierenden Punkte es enthalten muss und vor allen Dingen, man darf es nicht vergessen, die Konkretisierung ist als Anlage 1 zum AÖV anzusehen. AÜV, wissen wir alle, Arbeitsüberlassungsvertrag. Das ist ja der Arbeitsüberlassungsvertrag für den Kunden. Und dieses ist Anlage 1. Das gehört, die Konkretisierung gehört dazu. Und deshalb ist es so wichtig, dass man also wirklich auch die einzelnen Punkte berücksichtigt und beachtet, es mit aufnimmt und natürlich auch zeitnah dorthin schickt. Weil wichtig ist eigentlich, unter den gesamten Aspekten, die ich jetzt gleich nochmal aufzählen werde. Aber wichtig ist eigentlich der Zeitpunkt. Und deshalb werden wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil, wie gesagt, mir das wirklich so am Herzen liegt. Ich denke mal, jeder sollte das können und berücksichtigen, weil es ist überhaupt nicht schwer. Und wenn Sie da noch Probleme haben sollten, weil Sie vielleicht keine Konkretisierung bzw. vielleicht keine Vorlage haben, dann machen Sie sich eine Vorlage. Es ist gar nicht so schwer. Ich ähm, gehe jetzt da jetzt gleich mal drauf ein, auf die einzelnen Punkte, was man berücksichtigen muss und was da drauf stehen sollte. Also ganz wichtig, damit die Konkretisierung dann auch abgeschlossen wird. Ja, und dann fangen wir einfach jetzt mal an. In der Überschrift würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass dort schon mal steht, Überlassungsbedingungen zur Konkretisierung und der bestellten Zeitarbeitnehmer, ZAN. Das ist also schon mal ganz wichtig, dass also das an erster Stelle steht. Dann geht es natürlich darum, zum Arbeitnehmerüberlassungsrahmenvertrag. So, und da geht, also geht es natürlich darum, ähm, die Nummer braucht man, wir brauchen den Kunden, das Kundenunternehmen und die Gültigkeit ab wann. Zusätzlich, also wenn man das schon mal eingepflegt hat, zusätzlich gehört natürlich das Zeitarbeitsunternehmen selbst mit ähm, Anschrift auch da rein, also der Name und den, die Anschrift würde ich auf jeden Fall mit aufnehmen und überlassen die folgenden Zeitarbeitnehmer. Also das, das Zeitarbeitsunternehmen überlässt die folgenden Zeitarbeitnehmer beziehungsweise die Konkretisierung erfolgt vom Vorarbeitseinsatz- Auftragsbeginn. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten und zwar wenn sie den Arbeitseinsatz beginnt den Auftragsbeginn Arbeitseinsatzbeginn ist ja im Endeffekt dasselbe wenn sie den Einsatz wissen und der sollte ich sage jetzt einfach mal zum ersten stattfinden zum ersten fünften dann sollten sie auf jeden Fall die Konkretisierung die muss immer ein Tag eher ähm, beim Kunden sein als der Auftrag beginnt. Das bedeutet also, wenn Sie sowieso schon wissen, dass der Kunde den Auftrag erteilt hat und der die Zeitarbeitnehmer zum ersten Beginn, der Auftrag aber im Vorfeld, der wird ja im Vorfeld schon eingegeben im System und auch geschrieben und der AEV ja auch, könnten Sie ja rein theoretisch, wenn alles soweit geklärt ist, auch dann würde ich die Konkretisierung bereits schon fertig machen und zum Kundenauftrag rübergeben. Warum? Ganz einfach, damit das A nicht vergessen wird, weil die Konkretisierung, wie gesagt, gehört zum AÜV. Und das Zweite ist, die Konkretisierung muss immer eher bei dem Kunden sein, als die Mitarbeiter im Einsatz sich befinden. Sprich, mindestens einen Tag vorher. Und um der, der Sache ähm, einfach so aus dem Weg zu gehen, dass man das vergisst, würde ich das immer so abhandeln, wenn der AÜV sowieso soweit schon fertig ist, dass also der Vertrag äh, geschlossen ist, ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch die Konkretisierung abschließen. So, jetzt geht es ja weiter und zwar wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass Sie die Mitarbeiter, wenn es jetzt ein Mitarbeiter ist oder mehrere Mitarbeiter, die am gleichen Tag anfangen, können sie das auch alles aufnehmen auf eine Konkretisierung. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Sie müssen da nicht jeden einzelnen Mitarbeiter eine einzelne Konkretisierung senden, sondern wenn ein Kundenunternehmen, zwei, drei, vier etc. Zeitarbeitnehmer in den Einsatz, also abnimmt und äh, die dort im Kundenunternehmen arbeiten, produktiv werden, dann können Sie also auf jeden Fall in der Konkretisierung alle Mitarbeiter zum gleichen Zeitpunkt ähm, festhalten, fixieren in der Konkretisierung. Das würde ich auf jeden Fall dann machen, als nur einen einzelnen und dann vielleicht drei oder vier oder fünf Mal eine Konkretisierung, das macht ja keinen Sinn. Was aber dabei wichtig ist, Sie sollten in der Konkretisierung reinschreiben von den einzelnen Zeitarbeitnehmern den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum muss erfasst werden und natürlich das Startdatum der Überlassung. Das ist ganz wichtig, wann fängt der Mitarbeiter jetzt wirklich an effektiv und das Enddatum so, und da geht es ja schon wieder Enddatum der Überlassung. Wenn man sich da unsicher ist oder man hat da nichts ausgemacht mit dem Kundenunternehmen, dann schauen Sie bitte, inwieweit war der Mitarbeiter eventuell schon überlassen. Da muss man ja immer so ein bisschen gucken. wegen den 18 Monaten, die darf man ja nicht aus dem Auge, aus dem Blickwinkel verlieren oder aus dem Auge verlieren. Und dementsprechend können Sie das ja das Enddatum reinschreiben. Oder der Kunde hat Ihnen was gesagt, dass der natürlich den Zeitarbeitnehmer vielleicht für zwei oder drei Monate behalten will oder länger, dann schreiben Sie bitte das Datum rein. Also das ist ganz wichtig, das dürfen Sie nicht vergessen. Das Enddatum der Überlassung muss mit eingepflegt sein. So, und für den oben genannten Arbeitnehmerüberlassungsrahmenvertrag gelten dann die folgenden Bedingungen, das ist das nächste, und da geht es nämlich los, Einsatzort, wo sind die Zeitarbeitnehmer oder der Zeitarbeitnehmer eingesetzt, geplante Tätigkeit, also auch das sollte eingetragen werden. Was macht er genau dort? Die erforderliche Qualifikation ist ganz wichtig, die muss aufgegriffen werden. Und die Betriebsarbeitszeit, Wochenstunden, das kennt man ja aus den anderen Verträgen schon, der Unterstundensatz, zuzüglich Umsatzsteuer. So, wenn Sie das alles eingetragen haben, dann ist die Konkretisierung schon fast abgeschlossen, weil dann sollten Sie dieses Dokument, so wie Sie es gemacht haben, unterfasst haben, zu dem Kundenunternehmen äh, senden. Das können Sie per Mail senden, das können Sie auch, ja, könnten Sie rein theoretisch mit einem äh, Besuch ähm, beenden, aber das ist ja im Moment alles ein bisschen schwieriger, deshalb denke ich mal, wird das alles heutzutage sehr viel per Mail gemacht, ist ja auch nicht so tragisch. Wenn Sie jetzt diesen, das, ähm, die Konkretisierung dem Kunden zuge äh, zugesendet haben per Mail. Oft ist es so, dass es auch aus dem System heraus funktioniert. Also ich kenne es auch so, dass es aus dem System heraus funktioniert, aber ich spreche ja jetzt gerade auch so von kleineren Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind oder es noch nicht so eingerichtet haben oder wie auch immer. Jedenfalls, wenn es dann aus dem System heraus funktioniert, dann ist es ja schon klar, das sind halt auch die Mitarbeiter, ja zu dieser Konkretisierung direkt äh, fixiert werden, eingesetzt werden, dann haben sie das ja und können ja aus dem System heraus das direkt ähm, als Mail verschicken. Dann haben sie in der Historie aber kann man sehen, dass Sie das dann versendet haben, wann Sie das versendet haben, wer das versendet hat. Und dann ist ja alles schon in Ordnung, alles schick, weil das reicht völlig, also diese Sendebenachrichtigung reicht völlig aus für diese Konkretisierung, um das abzuschließen. Wenn aber Sie ein System haben, wo Sie alles noch so ein bisschen mehr zu Fuß machen müssen, dann ist es so, wie ich es gerade gesagt habe, dann drucken Sie sich da oder schicken diese Konkretisierung, die Sie dann soweit fertig gemacht haben, die Sie dann wahrscheinlich so als Vorlage haben. Ähm, schicken Sie das per Mail an ihrem Kundenunternehmen und dann ist es auch okay. Dann würde ich aber hingehen und den Sendebericht, wenn man das dann nicht hinterlegen kann, in diesem Programm ähm, ausdrucken mit dem Konkretisierungsblatt zusammen und in die äh, Kundenakte führen, also hinterlegen mit dem AlV zusammen, der dann äh, ja, unterschrieben ist oder unterschrieben wird. Ja, das war es eigentlich alles schon so von der Konkretisierung. Und dann ist alles im grünen Bereich und Sie müssen sich keine Gedanken machen, dass da irgendwelche Sanktionen ähm, auf Sie einprasseln oder dass Sie irgendwas falsch gemacht haben. <lacht> also so ganz so schwer war das nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen weiterhelfen. Ich freue mich immer wieder über Feedback. Mein Name ist Ursula Webers. Ich bin ja. Beraterin, also ich berate gerne Unternehmen, alles, was mit Organisationsentwicklung zu tun hat und ich stehe für Change in der Zeitarbeit und wenn Sie möchten, dass äh, ein Thema, was Ihnen vielleicht brennt, wo Sie sagen, hm, das äh, hätte ich auch gerne vielleicht mal ein bisschen mehr von gewusst, dürfen Sie mich gerne äh, anschreiben über meine Mailadresse welcome at ursulawebers.com. und ich beantworte Ihnen gerne Ihre Fragen oder vielleicht mache ich einen Podcast daraus. und wenn Sie Lust haben, mit mir selber mal so eine Folge Podcast zu abzudecken, drehen, bin ich, ähm, ich bin immer für alles offen. Ich würde mich freuen, ähm, Sie auf meiner Bühne hier zu begrüßen. Und solange sage ich jetzt erstmal vielen Dank und bis bald.